0: 亲爱的听众朋友们，大家好！感谢大家对于每期节目的关注、收听、转发、评论、点赞。那如果大家想跟我直接交流的朋友呢，也可以在屏幕下方留言，或者直接加我的公众账号。上期节目当中啊，我们给大家讲到了鹈鹕，那部分人对于鹈鹕呢不了解。所以说，很多人给我打电话、发微信，说什么叫提壶？提壶呢，它就是从牛奶当中提取出来的。我们可以说，这种物质今天分析就是益生菌。所以说，它从牛奶当中提取出来以后啊，它是经过发酵，而且经过提纯的。我昨天给大家说了。从牛出乳，到从乳出酪，从酪出生酥，再从生酥出的是熟酥，从熟酥当中提出来的才叫提醐。所以说这个工艺上啊，非常非常的繁琐。我昨天给大家也想到了，说五行酿出真提醐，人间不离处处有。丹田若是干枯时，咽下钟楼润枯裘。清晨能饮一生于返老还童天地久。也说五行酿出真提壶啊，它是通过特殊的工艺，比如说需要木桶来装置，这个木桶呢还不是一般的木桶啊，它是一种特殊制成的木桶，因为经过木桶盛装。再加上呢，文火慢慢去熬去煮，煮到一定的程度之后啊，还必须要通过银勺来搅拌。大家说什么叫银勺啊？就是我们说金银珠宝的银啊，要银勺在这里边慢慢搅拌。那这样呢，它能够释放出来的就是微量元素。那最终啊，提出来的这种醍壶，它功效就会很好。所以说有一首诗广泛流传，这是李时珍的啊写的，说五行酿出真醍醐，不离人间处处有。所以说这个醍醐就是我们今天讲到的益生菌。我相信大家对这个呀多多少少通过这两天的讲解也有所感悟了，知道我们醍醐的重要性。我也建议大家呢去百度百科可以查一下啊，大家就会很清楚了。那么，据文献记载呀、啊，从春秋时期就有提到了，就是提壶了。所以说，我们李时珍《本草纲目》当中是有记载的，那也说明我们的老祖宗啊留下来的方法呢也是非常珍贵的。那过去呢，他就是通过提壶来提存大量的益生菌，来解决大家吸收功能的问题啊。在这里呢，我们说人的吸收好坏，就会决定一个人的健康与否了。如果说一个人的吸收不好，您记住了，那身体就会越来越差，体质比较虚，越来越弱，那对人的影响就会很大的。所以说，我们最大的就是要吸收好，吸收好了，代谢快了，就是决定一个人的生命是否长久了。其实这个观点呢，不是我一个人说出来的啊，我们老祖宗留下来的，老祖宗早就有答案了。您看中医所讲，有句话说的非常好。说叫什么呢？说得胃气者则生，失胃气者则死。这就是胃气是啥呀？这胃气其实指的就是我们的吸收。所以说大家看一看啊，我们老祖宗以前给这个问题看的是非常透彻了。我们早就认识到了人的吸收功能的强与弱，决定一个人的寿命长与短。那么我们一定要把这些传统的老祖宗留下来的知识要传承下去，所以说我们要想真正健康长寿，不仅仅靠中医、西医，还需要的就是营养和养生学这一块。我们一定要把老祖宗留下来的东西啊，深入的研究研究。为什么说通过食疗方法都能够给大家解决慢性病症呢？啊，那咱不说远了。咱跟大家说说最近的吧，就说一个非常熟悉的诸葛亮，我相信大家都知道。说到诸葛孔明啊，大家再熟悉不过了。三国的时候最有名的人物，说到诸葛亮啊，他是七出祁山，最后呢在五丈原对垒卫国大将军啊司马懿。当时司马懿呢是闭关不出。任凭蜀军怎么样的叫阵，怎么叫他也不出来。后来呀、啊，诸葛亮就想了一个办法，给司马懿送去一个礼物，啊，送的什么礼物呢？诸葛亮啊，其实也挺坏的啊，给司马懿送去了一套女人的衣服和鞋子，意思呢是讽刺司马懿不像个男人，说你呀老猫着不敢出来，哎，老躲着，老藏着。可是毕竟司马懿呀、啊。也是一个大军事家呀，司马懿看到这个礼物之后，哈哈一笑，没有生气，反而呢是和颜悦色的跟诸葛亮派来的使臣说：“我跟你呀、啊、打听个事儿，啊，说你们丞相啊最近工作忙不忙啊？”使臣回答说：“丞相是日理万机啊，每天处理军务事，要到很晚。”司马懿又问：“说诸葛亮的胃口好不好啊？”每天吃饭饮食怎么样啊？使臣回答说：“哎，丞相的军事繁务非常忙，长期进食甚少。就是诸葛亮啊，诸葛亮天天是思虑过重，饮食很少。”司马懿听完之后啊，说：“军事这么重要，进食又少，那身体怎么吃得消啊？”后来呀、啊，果然不出司马懿所料，诸葛亮呢，死在了。五丈原，那么我们今天回头看一看这个段的历史啊，那诸葛亮最后死的原因是什么？那是不是思虑过度，而且过度劳累，再加上呢吃饭不应食，吃的很少，吸收功能自然就不好了，没有了胃气。所以说大家想，一个人的吸收功能弱，或者是吃的很少，思虑过重，那你说会不会影响一个人的寿命啊？有没有关系啊？告诉大家很有关系，而我们中医讲到的人呐、啊，一定要注重的就是养生，还要注重的一日三餐。这个呢，并不是我信口开河啊。咱们很多中医家在治病的过程中都有这方面的先例。那您就看我们金元四大家之一的李东垣啊，李杲，他是咱们中医当中啊，也是补土派的。而且脾胃派的创始人吧，他在治疗的理念是不是从脾胃入手？提出来的理论是不是万病结于脾胃生啊？而脾胃的功能，我们大家都知道，运化水骨精微，也是把我们吃进去的食物变成营养。那说白了，就是不能吸收了，吸收功能都没有了，那人就会生命结束。所以说，李东垣在治病的时候啊，就一直抓住这个根本。相传在1232年，当时蒙古成吉思汗命令他的儿子啊，一定要灭金。当时蒙古大军呢、啊，把金朝的首都汴梁团,团团的围住，后来整整困了四个月的时间，啊，在整个城里没有粮食，所以说就连皇帝啊，那也得没有吃的。所以说，当时城里连野菜吃都没有了。最后啊，汴梁城到处都是蒙古军占领了。当时李东原自己也被困在城里边的。所以说那个时候啊，要吃没吃，要喝没有喝的，大部分的百姓啊，成批的死亡。那当时汴梁城有十二道城门，每一天呢、啊、都会往出运的就是尸体，有的时候一两千、一两千的往出运，前前后后有三个月的时间。当时城里的大夫都认为是这种瘟疫了，全部都以为是当瘟疫来治疗的，给患者发热排寒啊，而且帮助患者泻下，都用了各种各样的方法，但是人数啊没有改变。每一天呢、啊，陆陆续续还有很多人都这样死亡了。当时李东元的思路就跟别人不一样了，他说：“一天有几百人都赶上了风寒吗？”那就像感冒一样，感冒的病毒再严重，也不可能说一天有这么多人死亡吧？就是说呀，老百姓当时啊没有吃的，肚子吃不饱，连野菜都没有，而且还要干体力活守城。那现在呢，有的是吃，拼命的吃，使劲的填肚子，造成脾胃就是内伤，吸收功能就会受损。所以说这一场瘟疫主要的原因是什么呀？那不是瘟疫。就是因为脾胃受伤了，所以说后来研究一个方法，就给患者呢服下去，调整人的脾胃，脾胃正常运化了，脾胃功能好了，结果发现这些病人呢，慢慢都有好转了。那么这个方子一直流传到今天，就是我们的补中益气汤。那我们现在说老祖宗已经留下来了，知道说补中益气，知道肠道菌群的平衡重要性。知道调理脾胃才能够解决人体的健康之根本，所以说我们说调理人体的吸收功能啊，并不是我创造出来的啊，我没那么神。一是我们老祖宗最早，您看都通过提壶来调节人的肠胃，后来李东垣呢又创了脾胃学说，所以说人的脾胃的重要性啊，真的是非常非常大的。说一个人的脾胃不好啊，会引发慢性疾病啊，也是非常多的。那说到这儿啊，我还真的遇到过这样的一件事儿啊，这是哪一年我还真的不记得的。为什么不记得了？因为每一天呢、啊，接到很多很多朋友的电话，也有给很多朋友呢开过不少的食疗方法。其中有一个印象让我一直很深刻的，就是一位四十多岁的中年人来找到我，进门二话不说，先生眼泪汪汪的就说了：“能不能救救我父亲？”我说：“你父亲怎么了？”原来这位中年人的父亲呢、啊，是脑中风发作了，被送到医院进行相应的抢救呢。年龄呢相对来说呀也不特别大，但是已经是第三次发作了。医生呢也是束手无策的，只能告诉他保守治疗、维持生命了，甚至告诉家属啊要准备后事了。但是作为子女的不甘心让父亲就这样走了。所以说呢，他就找到我看我有什么办法没有。我说病都这么严重了，医生都没有办法了，你想通过食疗营养能解决多大的问题啊？当时我特别为难，因为老人病啊比较重，那会儿啊这老人还在这个病房里躺着呢，已经神志不清了，没有知觉了，说白了就是一个植物人一样的。那你说？我是不是看到这样的问题，我是不是也很担心呐、啊？一旦老人有个闪失，你说我能负起责任吗？对吧？但是看到他的子女啊，苦苦的哀求我，满脸的泪水，一边哭着一边讲，他父亲那、啊、是最后一次机会了，死马就要当活马医。而且他的子女也说了啊，说有问题呀、啊，我们也不埋怨你，我只希望你救救我父亲。到最后的时候啊，别遭罪。我们都说呀，男儿有泪不轻弹，但是这位朋友哭的呀是稀里哗啦的。当场每个人呢都很感动，因为他的父亲呢从小啊带他不容易，供他上大学、娶妻生子啊成家立业，而且他很早就没有妈了，都是他爸爸一手给带大的。说老人呢、啊、从小又当爹又当妈。给自己的儿子照顾大了呀，也很不容易。那儿子呢又非常孝顺啊，都想要老人呐、啊、多活几年。说这事儿啊怎么办呢？啊，我也是没办法了。我就跟他们的主治大夫啊聊了几句，说老人家这次病的是比较严重，啊，基本上呢能够稳定一些呀，就告诉他们家人准备后事了。但是作为儿女来讲，谁能够让自己的父亲就这样走了呢？后来呢，他的儿子就跟我说了，说看一下最后这几天应该让父亲吃点什么呢？啊，能够自己做一点东西，让自己的父亲吃上，他心里也感觉到非常安稳。因为这段时间工作太忙了，很少回家。老人呢跟保姆在家里发生这样的意外呢，说作儿子真的是很有责任，没有照顾好老人家。啊，一边说一边哭。我说您这样吧，再好的办法呢我也没有，因为医生都没有办法了，是吧？给你下了最严重的通知，告诉你准备后事。儿子呢也坦然接受了，最终说这样吧，您看这几天我应该给老人吃什么呢？结果我就给他写了一周的食谱啊，并且呢给他开了一些健脾胃的食材，还加上我们大量的益生菌。那大家想一想。通过我给他开的这些食谱，加上健脾胃的和益生菌，吃完之后，老人会有什么样的现象呢？好，那我们下期节目当中啊，继续给大家来分析，看看我们通过营养方案来解决，看看会不会有奇迹发生呢？好，那下期节目当中呢，我们继续跟大家来探讨这个话题。